1: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio analizamos las claves del escenario político en Guatemala, con el cambio de mando presidencial y la juramentación de Bernardo Arevalo, en medio de grandes desafíos que incluye restablecer el Estado de Derecho y la independencia de poderes. El mandatario que dirigirá el destino del país debió sortear una serie de obstáculos legales y otros que no estuvieron alineados con la ley, protagonizados por altos funcionarios de diferentes sectores políticos, públicos quienes trataron de frustrar su investidura, incluso desconociendo la personería jurídica de su partido Movimiento Semilla. Para ayudarnos a comprender el alcance nacional e internacional de esta coyuntura, en Ciudad de Guatemala nuestra colega Eugenia Sagastume conversó con el analista político Edgar Gutiérrez. Amigos de La Voz
2: de América, hoy nos acompaña el licenciado Edgar Gutiérrez, analista en temas políticos. Licenciado, ¿cómo analiza lo que pasó en el Congreso el pasado domingo?
0: Bueno, sí, en efecto fue una jornada larguísima, fatigosa, sin precedentes en la historia democrática ya de casi 40 años en Guatemala. Sin embargo, eh, totalmente predecible en el contexto del boicot de esta suerte del carrera de obstáculos que el pacto de corruptos le ha puesto a Semilla y a, y a Bernardo Arevalo, ahora presidente de Guatemala, eh, desde el, la misma madrugada del 26 de junio de 2023, cuando se supo que él pasaba segunda vuelta. Así que eh, este, digamos que es el fin de un capítulo, pero es el preámbulo, del siguiente que se comienza a escribir a partir de eh, este 15 de enero, primer día de gobierno de Bernardo Arevalo y del partido Movimiento Semilla.
2: Ya se presentaron dos acciones en contra de la elección de la Junta Directiva del Congreso, en la cual el presidente electo es el diputado Samuel Pérez, también de la bancada Semilla, como el presidente actual Bernardo Arevalo. ¿Cree que esto pueda prosperar?
0: El, el aparato judicial sigue capturado en gran medida por el Pacto de Corruptos. Sin embargo, el, este movimiento eh, de correlación de fuerzas que ha ocurrido eh, en el Poder Ejecutivo y momentáneamente en el Congreso, eh, me parece que va a permitir que eh, jueces y magistrados de sala que están como en una zona gris, o sea, este, no, no están perseguidos y no están exiliados, por supuesto, pero tampoco pertenecen al pacto, pacto de corruptos. Es, es una mayoría, pero es una mayoría silenciosa, que guarda bajo perfil. Ellos se van a sentir, ellos y ellos se van a sentir con mayor, eh, digamos, margen de acción, con, con menos... Eh, atmósfera coactiva y podrían resolver conforme a derecho. Eso confiamos, que estos espacios democráticos permitan que el Estado de Derecho comience a levantarse de esta postración a la que ha sido sometido en los últimos años.
2: La bancada liderada por Semilla logró ganar la presidencia en el Congreso. ¿Cómo ve usted esta negociación y las alianzas que ya se desarrollan en el Congreso?
0: Bueno, la, la negociación de ayer que resultó exitosa eh, es un buen paso, me parece, que muchos eh, observadores no lo esperaban porque se ha venido señalando repetidas veces, la falta de habilidad de semilla eh, para operar en el Congreso en la construcción de alianzas. Había venido siendo un partido minoritario de choque, ¿verdad? Y además la inexperiencia. Pero eh, el hecho que lo haya logrado eh, da señales positivas de que está aprendiendo y puede aprender rápido. Ahora, no va a ser fácil, o sea, no hay que cantar victoria anticipadamente porque me parece que el trabajo en el Congreso va a ser laborioso y cada acuerdo va a tener que negociarse independiente del anterior y del posterior y casi que trabajando granularmente con cada uno de los, dip de los diputados. Eh, Semilla, sospecho que... Eh, tuvo eh, el acierto de atender eh, voces experimentadas en negociaciones en el Congreso y eso ayudó bastante. Eh, eh, esperemos que siga escuchando esto. También hubo mucha atención internacional ayer, como, como fue obvio en, en los eh, cables de prensa internacional que vimos hoy en varios medios internacionales. Eh, esta atención... Eh, va a permanecer durante un buen tiempo, pero no se va a sostener. O sea, al cabo Semilla va a tener que ir trabajando con sus propios medios y eh, acumulando fuerza para ir este, progresivamente construyendo estas mayorías que son tan necesarias para la gobernabilidad de esta administración que recién inicia.
2: El expresidente Alejandro Yamatei denunció presiones de Estados Unidos y de otros países, sobre todo después del retiro de visa a más de 300 personas, incluyendo 100 diputados. Desde su punto de vista, ¿existe una presión de Estados Unidos y esto está causando ya un efecto?
0: Eh, sí, obviamente hay una presión, eh, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, de las democracias liberales occidentales, pero es una presión legítima, legítima en el sentido de que están demandando del Estado de Guatemala el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Es decir, Guatemala soberanamente eh, se ha sometido en organismos multilaterales a, a adquiriendo derechos pero también obligaciones en materia de derechos humanos, de eh, democracia, de lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, etc. O sea, es un abanico bastante amplio de lo que hoy se llama en las relaciones internacionales una soberanía compartida, aunque las fuerzas sean asimétricas entre los países, ¿cierto? Pero, eh, además de esto, eh, Estados Unidos, y hay que decirlo, tiene otro interés legítimo y es... Eh, apoyar un gobierno que, eh, como el de Bernardo Arevalo, eh, abre un horizonte de eh, estabilidad democrática y de progreso económico. Porque son estas dos condiciones, más la lucha contra la corrupción o el establecimiento de procesos de transparencia en la gestión pública, las que al final del día van a hacer que eh, las corrientes migratorias se mitiguen y que los guatemaltecos, y en su caso los centroamericanos, encuentren en su propio país eh, su futuro, labren su futuro, como debe ser, o bien que puedan eh, negociarse una, una, una relación migratoria que permita eh, una movilidad eh, segura eh, y estable para, para los migrantes, ¿verdad?, o sea, a mí me parece que en Guatemala se está jugando una, una geopolítica no solo de la democracia, sino también de las migraciones que han hecho crisis en los últimos años.
2: Después de escuchar al presidente Bernardo Arévalo que ofrece como estandarte la lucha contra la corrupción y también menciona el respaldo que dará a los pueblos originarios, ¿qué se espera del gobierno de Bernardo Arevalo?
0: Bueno, primero decir que es muy positivo que el presidente Arevalo reconozca eh, la contribución de los pueblos indígenas. A mí me parece que eh, el año 2023 en Guatemala es histórico en muchos sentidos, pero más trascendente, porque los pueblos indígenas han emergido como un actor político nacional, enteramente legítimo, un referente ético. Eh, esto es histórico, eso si se va llevando bien puede conducirnos a explorar otras avenidas de la democracia, otras nociones de la democracia eh, en las que los pueblos indígenas pueden aportarnos mucho. Ahora, eh, eh, así como hablamos hace unos minutos que el movimiento Semilla está aprendiendo a negociar, y, y a hacer alianzas, aunque sean muy, muy coyunturales, eh, también es cierto que tiene que aprender a conocer los pueblos indígenas. Recordemos que el movimiento Semilla es eh, básicamente un partido de origen y de militancia urbana de clases medias. Y recordemos, por otro lado, que Guatemala eh, tiene dos Guatemalas, o varias Guatemalas, pero una de ellas es muy ladina y la otra es muy indígena y hay pocos puentes y hay mucha incomunicación y, y también mucho prejuicio entre estos mundos así que eh, un aprendizaje un ganar confianza progresivamente eh, no solo contribuye a la gobernabilidad del nuevo gobierno sino además a, a la construcción de puentes más seguros eh, y estables para crear una comunidad interétnica eh, eh, que conviva en paz y en democracia en, en el país.
1: Era el politólogo Edgar Gutiérrez anticipando una imagen del escenario político actual en Guatemala y su intuición sobre las claves estratégicas que podría desarrollar el presidente Bernardo Arevalo durante sus años de gobierno. Estimada audiencia, no olviden que cada día encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Gracias por su compañía.